0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间十二月十号，星期四，这是我第五十一期节目，我是 w a 魏德。普罗大众理财方式有很多种，存款是每个人最熟悉的，也是最稳定的，风险最低的理财方式。但是你知道吗？国际金融环境多变，选择有参加存款保险的金融机构存款，才能存得更安心。存款保险是由中央存款保险公司办理，该公司政府持有一0趴的国营机构，对每一存款人在同一要保机构之存款提供最高保障额度新台币300万元的保障。保险范围包括新台币存款、邮政储金、外币存款的本金及利息。存款保险和一般储蓄险和年金保险不同，存款保险是不以盈利为目的的政策性保险。存款保险的保费是由要保金融机构支付，存款人是不需要支付任何的费用。但一般的储蓄险、年金保险等商业性保险，民众是需要自己付费的。只要是有加入存款保险的金融机构，都会有中央存款保险所核发的参加存款保险金融机构标示牌，供民众辨识。目前，银行、信用合作社、农会信用部、与会信用部及中华邮政公司等三百九十九家金融机构都已经参加存款保险。更多详细的资料，可以上中央存款保险公司查询。我自己是觉得啊，像这种存款的规划，在个人的资产配置中也是非常重要的一部分。你可以把存款这件事情当做紧急预备金。我自己也会有这种备用金的部位。假设生活上突然间要用到某笔的意外的钱，你可以直接拿出来使用。比如说意外的受伤，或者家人急需用这笔资金等等都可以。可以自己去设定啊。像我自己把这笔资金当做旅行基金，意外性的旅行对我来说也是很重要了。我觉得人生很长了，世界很大。你可能花一辈子的时间都无法完全看完这个世界，所以我也想尽量花时间出去走走。所以旅行基金也是我资产配置的一部分。但如果你是要买一些奢侈品，我觉得你还是忍一忍好了。说到旅行，我觉得很多人都误解这件事情。你只要是出国或者出去旅行，有些人就会说好爽哦、喔，有钱有钱出去玩。我每次都觉得真的是这样子吗？真的是因为有钱有钱才出去旅行吗？后来发现，即使这个人有钱有钱，他也不会安排出去旅行。我觉得这是价值观的问题，也是资产配置的一个概念。旅行对我来说是一个离次性的消费，它可以在事前预估好所有大概的费用。而每一次的旅行对我人生是有很大的帮助，可以让我看看这个世界，可以让我自己增加一些事业，甚至可以交到很多的新朋友。在旅行的过程中，你可以学到很多事情，在独旅的时候，你可以学到更多事情。但身边就是有些朋友不解这件事情，但会把钱拿去酒店、夜店、砸钱买游戏装备等等。我觉得没有什么不对，仅仅是价值观的不同，因为每个人喜欢的东西不太一样啊。而我每次在旅行的时候，都尽量能便宜就便宜，因为你越便宜可以去更多次。但我一直觉得旅游跟旅行的定义对我来说不太一样。旅游的时候，你把重点放在玩；但旅行的感觉比较像是体验这个世界。我每年都会跟爸妈出国旅游，但这种感觉就像陪老人家出去玩的感觉。旅行社都把你安排好了，我就是一个无脑跟的感觉，但我也不会有太多其他的想法。因为重点是放在陪陪爸妈出去走走这样子，像有时候是这样子，你你知道跟他们出去玩有点无聊，但对他们来说意义不同，所以有时候我们要站在对方的角度去想到他们那个年纪，他们更需要陪伴这件事情。但旅行我就有很多安排，有时候你走到一个地方，你觉得很棒，你就会待上一整天，是比较为了自己而出去的，所以本质上还是有点差别了。但对于那些还没有旅行的朋友，可能会完全不懂我们在讲什么。但没有一定对错，这是每个人喜欢的方式。不要再说旅行的人都在乱花钱了。我觉得抽烟的人才是真正的有钱人吧。我自己是没抽烟啊，但自己身边的朋友几乎都有抽烟啊。像有时候我跟大家出去聚餐，男生就是很喜欢在吃饭中间一直去抽烟。那现在抽烟不能在室内，所以只能走出去或室外抽嘛。每次就是所有人出去抽烟，就剩我一个人在里面顾东西。那像有些朋友已经有小朋友了，我现在在帮他们顾小朋友，我下次真的要跟他们拿保姆费了。那我不抽烟的原因只有两个啦，很单纯。第一个就是听以前篮球教练说，抽烟会影响肺活量，体力会变差等等。我那时候很爱打篮球，我担心自己退步，所以我拒绝我国中朋友的抽烟的诱惑。接着刚出社会的时候，总会有业务要抽烟嘛，但我也是拒绝，因为我觉得抽烟很花钱。现在又一直涨价，每次帮朋友买烟都觉得有点心疼。二十根烟竟来一百五，到底什么鬼啊？我每次都想说一百五可以让我吃两个便当，到底有多大的魅力啊？那有时候我会觉得。抽烟应该都是有钱人吧？在你在喊穷的时候，不如先戒烟，对身体好，对财务好。虽然我自己认为抽烟不一定会影响你的健康。台积电张忠谋董事长也一直在抽烟啊。他曾说过，抽烟带来的愉悦感比造成身体的伤害还要多，所以他选择继续抽烟。我觉得非常有道理。当你选择在做一件事情的时候，用比较利益原理去想，当收获程度大于损失程度的时候，这件事就有实践的意义。就像在买股票一样。你必须时常去思考资金放在哪里比较有效益，尽量将资金放在多头格局股票上面比较有优势。而如果大盘真的回档的时候，这种的损失程度通常会比下跌趋势还要再小一点。这大概就是比较利益原理放在股市的概念了。那抽烟这件事情还是自己决定啊。张董也是长命百岁，但张董应该是天选之人，因为他有钱又健康。那最近的台股就是一直涨嘛，所以也没什么好说。要教人在这时候注意风险、注意资金，我觉得是很难的，因为大部分人都会忽略这件事情。而也是有很多黑心投顾老师出来乱报股票，千万不要把他们当作神，也不要神化他们。这一个月的行情，就是连我十二岁的侄子都很容易判断的出来，乱枪打鸟都会中的感觉。所以你们不要去神化别人，这个月的行情就是这样子。我们要去看清楚这件事情。那你们也不要受别人影响，因为你现在做的事情是你过去决定的。身边就会有那种不注意风险跟资金的朋友，会赚的比你还要多。他们就会在那边吹嘘说自己赚多少钱赚多少钱，你应该要多少买一点股票吧？这种人你就听听带过就好，因为这种人会影响到你交易的情绪，你就会在那边自己幻想说当初如果买多少，现在赚多少。你真的不要这样想。我觉得投资这件事情真的要以自己为主，不要受到他人的影响。大家可以听听我过去的集数。我在某一集里面说，我在那一周把我的现股部位都出清了，短线上面，因为我把我的获利的部位全部转到杠杆商品上面。因为以我自己的判断来说，之后的上涨空间是一个来不及买的概念，而使用杠杆的话，效率会大很多。这是我自己的一个决定跟判断。那自己的运气还不错，所以都还有做到。那些一直在吹嘘自己赚很多钱的人，你要想，他们八到十一月的时候有提到股票吗？如果没有，代表他们一直在赔钱。刚好这一波他们终于赚到钱，就一直讲或者鼓吹别人卖。但你不知道他们之前赔了多少，只知道他们现在赚了多少。因为这市场上大部分人只会给人家看好的那一面，对于他们来说，面子比银子还要更重要。我当过营业员，我知道这件事情。行情好的时候，客户讲得很大声，都会说自己是股神，那一点点的成交量就自以为是 VIP 客户，然后开始不尊重别人，不尊重营业员，还要求每三节要送礼。那行情不好的时候，又把气全部出在营业员身上，有些还会说营业员的八字不好带衰，真的是什么都会乱怪罪。我记得有一年股市大回档了，还有客户跑来公司乱骂人，大吼大叫的，后来是请警察把他带走。我觉得他应该是赔了太多，失去理性吧。但最后发现最好笑的是，这个客户不是我们公司的客户，他只是单纯来发泄的。反正人在赚钱跟赔钱的时候，都会有各种出乎意料的事情会发生，之后你就会知道了。所以我才在前面的节目说过，赚钱很好，但低调能让你更好。如果有听到那节的朋友，你如果都没跟别人说你获利很不错的情况下，你现在获利应该比那时候更不错。为什么你要低调？原因很简单，你只要说你最近赚钱，就会有一堆人跟你说股市这么高点，你不卖吗？肺肺炎这么严重，你不卖吗？之类的问题。我相信大部分多多少少都会被别人意见给影响。因为有些说出这句话的人是你身边重要的人，所以你多少都可能会被影响。但你那时候就要问自己，你为什么要听他的？像铁粉应该就很清楚。你要告诉自己说，设计自己的投资游戏。我希望这句话可以永远印在你们的心底，在你们的投资生涯里面。这样的话，在任何情况下，你就不太会受别人的影响。而现在的行情来说，我只有一个提醒，就是千万不要在下跌的时候买入，因为加码是也是一个艺术。但对我来说，加码点跟退场点通常都是同一个点，但你的经验还没有办法判定这个点位的时候，就告诉自己说：不要买正在下跌的股票，不要听那些投顾老师说什么只买黑卖红这种外行人说的屁话。这句话会害死很多人。而我在短线上面只有卖黑买红，各位可以去研究这两者的差别，你可以解决很多实物面会发生的问题。那接下来回下听众的问题，第一个留言是：今年对我而言是人生最挫折的一年。以为从二十岁到四十岁努力工作就会过上好的生活，辛苦赚钱存钱到几桶，已开店多年。遇到疫情的关系，倒闭赔了数百万。朋友介绍的工作做四个月，苦闷的日子。刚好今天将整个部门开除，比较有时间回听第二遍，能体会那种白手起家的日子。对十多年没再踏入股市的自己而言，教导正确投资观念跟心态面，做好停损，远比其他当从或者是跟单发大财的，教会钓鱼比直接给鱼好太多了。感谢魏的无私分享，帮助到身边的朋友。听众是另一种成就与喜悦。谢谢你的回馈。教会钓鱼比给鱼吃更好。这句话我一直很认同，但是很多诈骗老师也用这句话，我都觉得讲起来很别扭。我一直相信，在市场的鱼永远吃不完。不管你的交易想法如何，都一定会有人站在你的对方跟你对坐。即使是三月那个时候，都会有人出来做空，而不需要去猜测他们的想法，因为人的种类太多了。他只要一个理由，就会是他持续的动力。我自己一开始也想说试看看啦，而分享的时候也自己设一个时间点，大概是疫情结束就会有所调整了。但现在没有太多的计划跟想法，目前这样的感觉还不错。有听众们的回馈留言支持是我持续下去的动力。下一个听众是我是个新手小白，买了书、看了影片、问了朋友，今天第一次听你的 p o c k e t s 比喻很好笑、很到位，快笑死了。你讲述很清楚、浅显易懂，有帮助到我，谢谢。这应该是说我前两节说的那个金融商品的概念吧。用生活上的例子导出所有金融商品的使用跟它的概念，我自己是觉得还蛮实际的、啊，因为我自己的操作就是这样子做，所以我会把自己的东西分享给大家。但为什么这么晚才去讲呢？因为我需要把它整理成大家听得懂的方式，也就是用这样转换的方式。那如果大家喜欢的话，我之后还是会慢慢去想这些东西，但是要有点灵感。那接下来回客我都有看到，很谢谢各位。那其中还有一个听众留言，看到一些不友善的评论，希望你别太在意。其实对我而言，这些留言我都会理性去想，他为什么要这样留言？我会换位思考，并且检讨一下自己。但后来觉得，大部分这种不友善的留言，很多都是他个人情绪的发泄，或他们不了解我而已。我反而会同情他们，因为我自己清楚知道，我有选择的权利，我可以录音，也可以不录音。这不是我生活中唯一的事情。而如果自己这么容易被这些千分之一或万分之一的影响自己的梦想的话，我这个梦想坚持也太弱了吧？话说，以心理角度来说。过去几年的全职交易经验，那时候的心理折磨才是真正可怕的。有时候你就是可能会跟某一个人不对频，那你也不要硬要把人家转到你的频道上面，因为在你我的生命之中，我没这么重要，而这些人也是。最后来分享一件事，最近很多朋友私讯给我，过去一直有听我节目的铁粉，大多都是赚钱的，很多跟我道谢，我都跟他们说不需要跟我道谢，应该要跟自己道谢。你现在的损益是你过去愿意花时间学习而到该有的报酬，它不会太多，因为你也不敢重要，因为你经验可能不太足，但它也不会太少，因为你有努力的学习并给自己的机会，所以我才会说，我们每一次的损益都是正常的报酬，不要去想说因为行情怎么样自己才去获利很多，不要过多去思考这件事情，不要总是去找一些没有答案的答案，但事实上还是很多人没有赚到钱。前几天有一个听众朋友私讯我说，他在回听我前面几集 podcast 节目。七月底的时候，我聊到长期投资的进场，还有我妈卖掉黄金。我想讲的是我妈卖掉黄金这件事情。我妈一直都是一个很神秘的散户。还记得富石油那天，我们晚上全家在吃饭，我爸看着新闻，就跟我说富石油的原因，解释说没地方放库存，以后加油还可以收钱，就听一些电视上一些脑残分析师在那讲一些白痴的事情。而我也在这节目说过。连我爸这种不关心石油的人都开始在教石油观念的时候，我反而觉得石油是可以进场的。我现在想，虽然他是我老爸，但毕竟他不懂交易，而我认为这就是进场点。而我妈就在隔天悄悄打电话给我说，她要进场石油，当下自己有认住了、啊，但我不意外，因为我妈有时候就是这样子。我跟她解释说，实物上有很多问题要解决，而当时石油基金是有溢价的问题，还有时间价值的问题。那现在那档基金也下市了。那除了期货以外，没有其他更适合的商品。讲一讲，我妈就直接把我电话挂掉了，她也没有进场了。但其实要进期货也是可以啊，只不过我当下的判断，如果把资金放到更有效的地方去利用，我宁愿全部丢到股票市场，而不是石油市场。所以我放弃石油这笔投资。虽然石油现在也涨了不少，但股票市场也不差。而我熟悉的东西是股票市场，所以我会选择自己熟悉的。我一点也不后悔当初的决定。为什么没有买石油？因为以现在的角度看过去的事情，全部都是事后论。你不能说这时候石油涨了，过去没买怎么样的。在任何的行情之下，你都不可能百分之百确定明天的走势。那后来呢？七月底的时候，我妈说要卖黄金，我其实没有把她的话放心上。我知道我们的投资方式不一样，是因为昨天听众私讯我才想到了，就跑去看一下黄金的价格，才发现我妈的判断点真的很准。不过我也不知道她到底有没有卖啦，对我自己来说，我只在乎自己的部位调整。你没有买石油，你没有买黄金，你去关心这些走势干嘛？虽然这些商品跟股市有一些相关性，但也没有绝对相关。而我宁愿把这些注意力放在我有的东西上面，就是股票市场。有时候我妈这个散户很神奇，她有时候真的蛮准的。或许是她在菜市场工作的经验让她懂人性吧。投资这件事情是这样子的：你在投资之前可以有很多的选择，但最后你只会有一个决定。而我是个投资者，我只为了赚钱，不是为了在市场预测。那我们今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。